0: En podcast fra NRK.
1: Jon Hedemark innrømmer att han ikke har betalt kunstavgift på flere år. De siste så har jo vi i NRK fortalt om Hedemark, som er siktet for kunstbedrageri, blant annet fordi han har solgt kunst under navnet Werner Jensen, en person som altså da ikke eksisterer. Politiet prøver nå å finne ut hvor mye Hedemark skyller staten.
2: Det blir jo litt som å selge lodd og si at inntekten går til Røde Kors, og så går ikke pengene til Røde Kors, men du tar det i egen lomme.
0: Det sa politiadvokat Andreas Meg Bentsen om at den sikta kunstforhandleren Jon Hedemark har krevd en kunstavgift ved sal, Utan å ha betalt avgifter inn dit den skal, til Bildende Kunstneres Hjelpefond. Ett fond som skal sikre ny produktion av kunst i Norge. Slik svarer Hedemark.
3: Ja, det stemmer. Vi har en skyldig kunstavgift til BKH. Det er ikke veldig mye, for vi driver nå og prøver å ut av hva vi skylder der.
0: Det var etter att det kom ut i offentligheten at Hedemark er siktet for kunstbedrageri, at han har innrømt og ikke har betalt kunstavgifter.
3: Den kunstavgiften som jeg snakker om nå, den, det går tilbake til den dagen vi startet galleriet for noen år tilbake. Eller ja, sikkert noen år tilbake, men tilbake til 2019. I slutten av 2019 øh, var det vel.
0: Ved offentlig sal av kunstverk til over 2000 kroner skal 5 prosent av omsetninga betalas inn som kunstavgift. Då politiet og ansak galleri galleriet fattet de mistanke da de såg dette.
2: Det var jo fordi at bilder som var utstilt i lokalene hadde påskriften om at prisen kom til å omfatte 5 prosent kunstavgift. Det er ingenting i saken som tyder på at slik avgift er blitt innbetalt slik den skal.
0: Det er ikke første gang Hedemark har unnlatt å betala avgifter. I 2002 meldte bildende kunstneres hjelpefond han for å ikke ha betalt avgifter, og han ble dømt i saken.
3: Det stemmer det at vi hadde ikke sendt inn skjema rett tidlig, så da fikk vi en skjønnsmessig fastsettelse på en sånn BKH-avgift. Så anmeldte de det, og så fick jeg da en straff, og den har jeg tatt, og på å si med, sånn
0: sett. Hege Merslund er direktør i bildende kunstneres hjelpefond. Hun sier at saker som handler om ubetalt kunstavgift som oftast ordner seg utan å blande inn politiet. Å involvere politiet og gå til politianmeldelse, det er på en måte en framgangsmåte som, som vil være forbeholdt grove tilfeller av gjentatt påvist undragelse av kunstavgift. Og det har vi som sagt veldig, veldig få eksempler på. Imer Selund mener at kunstavgifter er lite kontroversielle. De aller fleste seriøse aktører er veldig lojale mot ordningen. Vi har ikke noe inntrykk av at det foregår bevisst undragelse av avgifter i stort omfang. Kunstforhandleren forklarer at politiet beslagla allt av permar og papir i august, og at han difår ikke har betalt inn avgifter.
3: Vi var litt sent ute i utgangspunktet når politiet kommer på besøk, det skal jeg ærligere nå, det sa jeg jo til politiet også.
0: Politiet etterforsker noen saker for å finne ut hvor store beløp det dreier seg om. Og Hedemark lover å gjøre opp for seg.
3: I dag fikk vi en melding fra advokaten vår om at politiet hadde sendt en mail om at disse mappene som var tatt i beslag skulle fristilles. Det gjør at vi kan iverksette disse skjemautfyllningene og innbetalingene sånn at det blir rettet, og da kommer pengene in der det skal.
1: Reporter her, det var Emelie Louisa Milan eide
3: SV og Senterpartiet hevder at kulturminister Abid Raja feilinformerte Stortinget i forrige uke. Reporter Kristian Ingebretsen, god morgen. God morgen. Hva slags feilinformasjon er det de snakker
4: om? Det dreier seg jo om den stimuleringsordningen for kulturlivet, som det har vært mye snakk om. Ordningen der kulturlivet kunne søke om penger for som liksom, kunne gjennomføre arrangement og konserter og så videre, innenfor smittevernreglene. 10. april så ble det kjent at Kulturrådet hadde avslått nesten halvparten av søknadene fra kulturlivet for første halvår, og ja, kulturbransjen ble jo mildt sagt svært opprørt over dette. Og så er det klassekampen i dag da, som skriver om noe som skjedde under Stortingets muntlig spørretime på onsdag for en uke siden. Da Senterpartiets kulturpolitiske talsperson Oslaug Sem Jakobsen stilte spørsmål til kulturministeren Abid Raja om stimuleringsordningen. Vi kan høre et lite utdrag fra deg.
0: Kommer kulturministeren til å rydde opp i her kaoset slik at kulturbransjen med alle sine arbeidsplasser får de pengene de er ment få
1: dette jobber jeg på å spreng med, og straks vi har noen gode løsninger på plass, så vill jeg komme tilbake med det. Men på akkurat på dette tidspunktet i dag, når dette oppstod på fredag, så har ikke jeg en løsning. Men vi har klare ideer om vad løsningene ska være, men vi sitter og beregner dette nå.
4: Akkurat nå, når dette oppstår på fredag, har jeg ikke en løsning, svarte Raja, men ifølge klassekampen så visste hans kulturdepartementet om dette allerede tre uker tidligere. De visste at pengene, det var søkt dem fra kulturlivet, var en god del høyere enn hvor mye penger som faktisk lå i potten fra denne ordningen.
3: Ok, og hvem det som reagerer på dette her?
4: Ja, det er jo da, nevnte Oslo Huggesem Jakobsen, som vi hørte i Senterpartiet, og SVs Fredi Andre Øfstegård, som mener Raja ikke fortalte hele sannheten til Stortinget om hvem som visste det var når. De mener rett og slett at han feilinformerte Stortinget.
3: Og da må vi også få med hva, hva mener Raja selv. Hva sier han om dette her?
4: Han gjentar at han ikke var kjent med de endelige vedtakene i denne søknadsrunden før fredag 9. april, som han da viste til, og at han ikke legger seg opp i søknadsbehandlingen og vedtakene underveis i prosessen. Samtidig så gjenta kulturdepartementet til, altså til Raja at de ble hyppig informert underveis i prosessen.
3: Ja, da vet vi det. Takk skal du ha. Kristian Ingebretsen.
4: Nå skal vi snakke
1: om den nye boken til professor i nordiske studier, Ståle Dingstad. Den heter Knut Hamsun og det norske holocaust, og der tar Dingstad et oppgjør med det han mener er Hamsuns anti-jødiske holdninger, og mener ikke lenger er grunnlag for å skille mellom disse holdningene, altså til personen Hamsun, og hans litterære verk, slik vi har hatt for vane her i Norge de siste til 60-70 årene. Knut Hamsund, litteraturkritiker her i NRK. God morgen. Ja, Knut H.M. i alle fall. Hva sa du da? Hamsund. Ja, ja. Jeg forfatter blod i årene dine for å si det sånn, men du. Knut Hamsund og det norske holocaust etter boken, hva er sammenhengen? Jo,
2: sammenhengen som Ståle Dings da skaper, den utspiller seg i Vestfjordfoldbyen Larvik i 1917, for da sitter Knut Hamsun og skriver eh, Markens grød i et uh, uthus uh, på ett uh, gategjørne der. Mm. Vegg i vegg så bor uh, den jødiske familien uh, Sarknovitz. Uh, Israel Leib Sarknovitz drev uh, butikk på torget. Um, og Dingstad forteller Hamsuns historie, som jo er en historie om en man som uh, valgte å støtte den tyske okkupasjonsmakten og Reiste og besøkte Hitler og tok folkemordernes side på den ene siden, og på den andre siden så forteller han historien om familien Sarknovits, der oppdå altså bare sønnen Herman i familien kom overlevende tilbake igjen. Og hvordan han skrev sin historie i vittnemålskildringen, det angår også oss, men at denne skildringen ikke har fått en plass i norsk litteraturhistorie og blitt hyllet på samme måte som Hansunds verk har blitt.
1: Men nå er jo Hansunds støtte til Nazi-Tyskland hans besøk hos Hitler og så videre, det er jo velkjent. Hva er det som er nyttig Dingsdags sin bok?
2: Nei, det som eh, Dingsda gjør er jo at han vil ta avstand fra den tanken om at vi skal ha to tanker i hodet om Hamsun. altså, vi Hamsund. Dels så tar vi avstand fra landsvikeren eh, som sviktet det norske folket og det gjaldt som mest, men på den andre siden så kan vi ha glede av det kunstneriske litterære verket. Eh, Dingsda viser visar hvordan denne... Eh, denne måten å skille på, denne ideologikritiske lesningen av Hamsund, det har jo egentlig en veldig lang tradisjon. Det går helt tilbake til 30-tallet, så var det jødiske Hamsund-fans som, som så på dette dilemmaet med der og fant eh, altså interesserte seg for, skeps, for, for Hamsunds interesse for Tyskland, eh, men samtidig leste det litterære verket. Eh, men Dings går jo in i, i litteraturen og ser på nytt på exempel eksempel då omtalen av jøder, og trekker da konklusjonen at dette er antijødisk, øh, øh, preget og gjennomsyret av øh, stereotyper og negative bilder av jødene gjennom hele forfatterskapet.
1: Men, men er det nye ting som har kommet, som han bringer til torg seg, som, som underbygger
2: dette på en ny måte? Nei, det er vel mer sånn at han tolker materialet Uh, på en annen måte enn tidligere. Lars Roar Langslett, tidligere kulturminister, gikk jo gjennom de stedene der Hamsun skriver nevner jøder eksplisitt i det litterære verket, talte til 50 og mente at bare 1 av 50 tekststeder var entydig negativt, mm. negativ omtale. Mens Dingsda går gjennom dette på nytt, finner enda flere henvisninger til jøder og mener at dette er en mye, mye mer negativ skildring enn det som er blitt, har vært gjeldende, eller jeg skal si det, herskende synet til nå. Mm.
1: Eh, litteraturen rundt Knud Tamsun er jo veldig omfattende, og da har jeg skrevet bøker og da har jeg biografier om ham i, i, i mange år. Vil du si at dette er en, et viktig bidrag i den kanonen?
2: Jeg hadde veldig mye. Jeg synes det var interessant å, å lese Dingsdags bok. Dette antisemitisme, rasisme, disse temaene er jo så til de grader på dagsorden også i dag. Det er interessant å se hvordan den debatten på en måte går, har full, forfullt hamsunnet hele tiden. Uh, svakheten til Dingsda er jo at han har lagt fra seg all kjærlighet han eventuelt hadde til Hamsunds litteratur før han begynte å skrive den uh, boken. Jeg synes lesningene hans i verket er, uh, mangler uh, uh, en slags åpenhet for uh, kunsten i uh, litteraturen. Um, og, og der vil nok... Uh, räkni att det är möjligt att fortsatt ha två tankar i huvudet när det gäller Hamsun både kärlek och avsky
1: så selv om Dingsta har slutat upp med Hamsun og har skrivit en hel bok om det så är det ju helt med på att slå upp du
2: också Nej ja, det tvärtom det är det är mer sånt att ju mer jag läser av Dingsta är ju mer får jag lust till att läsa Hamsun Knut Holm faktiskt
1: en äkta Knut Holm tack för att du var med
0: Du har hört en podcast fra NRK hör fler podcaster och din NRK-kanal i appen NRK Radio